0: تاریخ تمدن قسمت 302 ورونا می میتوانست از وجود لورنسو لوتو و پاریس بوردونه بر خود ببالد شهر کوچک پوردنونه نام خود را به جوانی آنتونیو دساکی داد و در کلیسای جامعان هنوز یکی از شاهکارهای او دیده می شود. جوانی مردی پرنیرو و معتمد به نفس بود ذهنی آماده و شمشیر مهیا داشت و معایل بود هر کار مهمی را هر کجا که هست به عهده بگیرد در ادینه سپلیمبرگو، ترویزو، وینچنستا، فرارا، مانتوا، کرمونا، پیاتچنستا، جنوا و ونیز 1527 نقاشی کرد که خود را بر اساس دورنماهای جرجونه منظره معماری در تابلوهای تیسین و نمایش ازولاد در پردههای میکلانج اتخاذ کرد. دعوتی را به ونیز با مسرت پذیرفت 1527 را مایل بود با تیسین رقابت کند. تابلو قدیس مارتینوس و قدیس کریستوفر او که برای سان روکو نقاشی شده بود با سایه و روشن مناسب یک حالت مجسمه ای پیدا کرد و نیز موجب ستایش او به عنوان رقیب شایسته تیسین شد پارد نونه سفرهای خود را از گرفت سه بار ازدواج کرد مظنون به قتل برادر خود شد از طرف یانوش پادشاه مجارستان که هیچیک از تابلوهای های او را ندیده بود به عکس لقبه شهسواری سواری مفتخر شد و به ونیز بازگشت 1533 تا جنگ هنری خود را با تیسین از سرگیرد به این امید که تیسین به اتمام نقاشی صحنه نبردی که در کاخ دوکی شروع کرده بود انگیخته شود دولت ونیز پردنونه را استخدام کرد که تابلوی بر دیوار مقابل رست کند مسابقه ای که سابقا میان لوناردو و میکلانج انجام گرفته بود اینک با یک متمم دراماتیک تکرار می شد 1538 این متمم شمشیری بود بر کمر پردنونه تابلوی پردنونه در رنگامیزی فروزان بود اما اثری شدید داشت از این رو در, در خوبی درجه دوم شناخته شد و پردنونه به فرارا رفت تا نقشهی برای مبل و پرده کاخه ارکوله دوم ترخ کند اما دو هفته پس از ورودش مرد دوستانش گفتند که مسموم شده است و دشمنانش مرگ او را طبیعی شناختند ویچنستا نیز قهرمانی داشت بارتولومئو مونتانیا یک مکتب نقاشی تأسیس کرد که در آن تصویر حضرت مریم درست در وسط تابلو نقاشی میشد و بهترین تابلوی او حضرت مریم تاجدار در براراست اما بهترین ایام هنری وینچنستا زمانی بود که پالادیو پا به عرصه نهاد. ورونا پس از 15 قرن تاریخ پر افتخار در 1404 به صورت یکی از توابع ونیز درآمد تا 1796 به همان حال باقی ماند. معهذا در این دوره هم زندگی فرهنگی در این دوره هم زندگی فرهنگی سالمی داشت. نقاشانش از نقاشان ونیز عقب ماندند اما معماران و مجسم سازان و چوبکارانش در ونیز بالادست نداشتند بهترین چوبکار ایتالیا فرجوانی, فرجوانی ورونایی بود وی در بسیاری از شهرها کار کرد اما قسمت امده ای از زندگی خود را به تراشیدن و خاتمکاری جایگاه همسرایان کلیسای سانتا ماریا در زادگاه خود ارگانو تخصیص داد نام بزرگ در معماری ورونا از آن فراجو کندو بود که وازاری او را نابغه کم و جهانی خواند. این راهب فرقه ی دومینیکیان یونانشناس، گیاهشناس، باستانشناس فیلسوف و فقیه بود و از معماران و مهندسان برجسته ی اصر خیش نیز به شمار میرفت او لاتینی و یونانی را به دانشمندان معروف جول سزار اسکالیژر که پیش از عزیمت به فرانسه در ورونات بابت میکرد تعلیم داد. فراجوکوندو از کتیبه های بقایای آثار کلاسیک در روم کپی برمی‌داشت و کتابی در این موضوع به لورنسو دمدیچی مدیچی اهدا کرد. های او به کشف بزرگترین قسمت های بلینی در یکی از های پاریس منتهی شد. انگامی که در آن چه بود؟ دو پل بر رود سن بنا کرد. وقتی فرسایش رود برنا نزدیک بود دریاچههایی را پر کند که زندگی در ونیز را ممکن می ساختند. فراجو کندو دولت ونیز را وادار ساخت تا با مخارج گذاف مسیر آن رود را عوض کند به طوری که در محلی جنوبی تر به دریاری زد اگر این کار انجام نمی شد ونیز امروز دارای کوچه های آبی نبود از این رو لویچی کرنارو جو کندورا بانی شهر ونیز نامیده می شود شاهکار او در ورونا پالاتتسو دل کنسیلیو بود که بالکانه ستوندار رومانسک ساده ای با یک قرنیز زیبا بود که بر فراز آن مجسمه های نس... نپوس، کاتولوس، ویترووس، پلینی کهین و امیلیوس ماسر قرار داشت اینها همه از نوجبای قدیم ورونا بودند در روم جوکوندو همراه با رافائل و جولیانو دا سانگالو معمار کلیسای سان پیترو بود اما در همان سال 1514 به سن 81 سالگی درگذشت زندگیش اش پر حاصل بود کار جوکوندو بر ویرانه های روم یکی دیگر از معماران ورونا را هم برانگیخت جوان ماریا فالکنتو پس از ترسیم تمام آثار کوهن محل خود به روم رفت تا همان کار را در آنجا انجام دهد و دوازده سال متناوبا مسایی خود را سرفان کرد پس از بازگشت به ورونا جانب آن ای را گرفت که در سیاست شکست خورد و به همین سبب مجبور شد به پادوا برود در آنجا بومبو و کورنارو او را در بکار بردن طرح قدیمی در معماری تشویق کردند و آن صد ساله سخاوتمند به جوان ماریا تا پایان عمر 76 سالش مسکن، خوراک و پول عطا کرد و او را مورد مهر خود قرار داد. جو کندو، فالکونتو و سان میکلی سه از معمارانی بودند که رقیبانی که رقبایی برای آنها جز در شهر روم یافت نمی‌شد. میکله سان میکلی بیشتر مسائی خود را صرف ساختن استکامات کرد او پسر یک... یکی و برادرزاده یکی دیگر از معماران ورونا بود در شانزده سالگی به روم رفت و بناهای کوهن را به دقت مورد مطالعه و اندازگیری قرار داد پس از نامدار شدن در طرح کلیساها و کاخ ها از صرف پاپ کلمنس هفتم مأمور ساختن استکاماتی برای پارما و پیاتچندسا شد هنگامی که در استحکامات ونیز مطالعه میکرد به اتهام جاسوسی دستگیر شد. به جاسوسی زدن اما محاکمه کنندگان از چنان مجذوب دانش او شدند که او را برای ساختن چند دش در ورونا، برشا، تسارا، کورفو، قبرس و کرت استخدام کردند. پس از بازگشت به ونیز، عزیمی در لیدیو بنا کرد. ضمن عملیات پیکنی برای دژ به آب برخورد. با به فراجو کندو دو رشته مدور از تیر پیوسته به هم در آب فرو برد آب را با تلمبه از میان دو دایره خالی کرد و پی را در این حلقه خشک ریخت این در حقیقت حکم مخاطرهای ای را داشت که پایانش تا آخرین لحظه معلوم نبود منتقدان پیش بینی می می‌کردند که وقتی شلی که توپخانه سنگین از این ایندج آغاز شود ساختمان تکان خواهد خورد و فرو خواهد ریخت دولت بزرگترین توپ‌های ونیز را در آن قرار داد و حکم کرد که همه با هم آتش کنند. زنان حامله از آن محل فرار کردند تا از ترس سخت جنی نکنند. با توپ‌های با تیراندازی شد. دژ مستحکم برجا ماند. مادران باردار بازگشتند و سان میکلی مورد ستایش مردم ونیز واقع شد. هنگام توقف در ورونا دو دروازه بزرگ برای شهر بنا کرد که به ستون‌ها و های سبک دوریک مزین بودند. وازاری این ساختمان‌ها را از لحاظ معماری در ردیف تئاتر و آمفی‌تئاتر می‌داند و از زمان روم قدیم در ورونا باقی مانده بود. کاخای بویلاکوآ، گیریمانی و مچنیگو را در آنجا بنا کرد برج ناقوسی برای کلیسای جامعه همچن... همچنین همچنین گنبدی برای کلیسای سان جورجو مادجوره ساخت دوستو وازاری میگوید که گرچه میکله در جوانی تا حدی به زناکاری پرداخته بود در ایام کهولت مسیحی مؤمنی شد از مادیات گسست و با همه مردم با مهربانی و تواضع رفتار کرد او مهارت های خود را همچون میراسی به یاکوپو سانسووینو و برادرزادهی که بقایت محبوبش بود منتقل کرد وقتی خبر کشته شدن آن برادرزاده در قبرس در جنگ ونیز علیه ترکا به او رسید تب کرد و ظرف چند روز در هفتاد و سالگی چشم از جهان فروب است 1559 بهترین مدالیون ساز دوره رونسانس شاید تمام ادوار به ورونا تعلق داشت این مرد آنتیون آنتیونو پیزانو بود که در تاریخ به نام پیزانلو شناخته می شود همواره پیکتور امضا می کرد و خود را نقاش می پنداشت چند تا از پرده های او به جا و از لحاظ کیفیت بسیار عالی هند. اما این پرده ها باعث بقای نام او در تیه قرون نبودند. نلو نقوش برجسته مدوری میساخ که ندرتاً قطرشان از پنج میلیمتر تجاوز میکرد و در ساختن آنها ریزه‌کاری استادی و وفاداری به حقیقت را چنان به کار میبرد که مدالهای او قابل ترین نمونه هایی هستند که ما از چندتن از مشاهیر رنسانس در دست داریم. این آثار او نه و نه فلسفی، اما ای از دقت و رنج استادانه و روشنگری تاریخی به شمار می‌روند. از پیزانلو و خاندان کاروتو که بگذریم ورونا در نقاشی همچنان در موزه قرون وسطایی ماند و پس از سقوط خاندان اسکالیجر تدریجا یک نقشه درجه دوم پیدا کرد ورونا مانند ونیز یک مرکز تجاری نبود که بازرگانان از اقطور جهان در آن گردآیند ادیان خود را با یکدیگر در میان نهند و بر سر عقاید خیش با یکدیگر بحث کنند همچنین مثل میلان لودویکو یک قدرت سیاسی مثل فلورانس یک کانون ملی و مثل روم یک مرکز بین بینالمللی نبود نه آنقدر به شرق نزدیک بود و نه چندان اسیر اومانیست که مسیحیتش در عالم هنر با شرک آمیخته شود ورونا همچنان با موضوعات قرون وسطایی قانع بود و ندرتا آن ذوق شهوانی را که موجب پدید آمدن برهنگان جرجونه تیسین کوردجو و رافائل شده بود در هنر خود ان میساخت. در یکی از دوره های بعدی یکی از فرزندان ورونا در هنر خود رویه مشترکان پیش گرفت. این شخص که اتفاقاً نام ورونا را نیز بر خود داشت، پائولو ورونزه در زندگی خود بیش از آنچه ورونایی باشد ونیزی بود. در قرن چهاردهم نقاشان پادوا هنوز از زمان جلوتر بودند به طوری که پادوا یکی از آنان دات داتسویو را معمور ساخت و نمازخانه سانجورجو را بیاراید در اواخر آنقرد استفانو داتسویو به فلورانس رفت و شیوه نقاشی را از آنیولو گادی فرا گرفت پس از بازگشت به ورونا فرسکوهایی ساخت که دوناتلو آنها را بهترین نقاشی های آن سامان دانستند شاگرد او دومینیکو مورونه با بررسی آثار پیزانلو و بلینی از استادش پیش افتاد فرانچسکو پسر دومینیکو با نقوش دیواری خود بر چوبکاری فراجوانی چنان پیرایی افزود که خزانه اشیای مقدس کش... کلیسای سانتا ماریا در اورگانو را به یکی از گنجینه های ایتالیا مبدل ساخت شاگرد دومینیکو جیرولامو دایلیبری در 16490 در همان کلیسای محبوب تصویر پایین آوردن مسیح از صلیب را برای محراب رسم کرد. دونماهای آن یکی از بهترین دونه‌ماهای قرن پانزده هم بود. در یکی دیگر از تصاویر جیرولامو در نیویورک یک درخت چنان واقع پردازان تصویر شده است که بنا به گفته یک راهب دومینیکی پرندگان میخواستند بر شاخایان بنشینند. و وازاری خود تایید میکند که در یکی از تابلوهای میلاد مسیح انسان میتوانست موهای خرگوشان را بشمرد. پدر جیرولامو به مناسبت مهارتش در تسهیب کتب خطی سلطان کتاب نام یافته بود. پسرش آن هرن را ادامه داد و در آن بر همه مینیاتوریست های ایتالیا تفوق یافت. یاکوپو و بلینی در حدود 1462 در ورونا نقاشی میکرد یکی از جوانانی که خدمت او میکرد لیبراله بود که بعداً نام شهر او را به خود گرفت به وسیله لیبراله دا ورونا بود که بهره ای از رنگ و روح نقاشی ونیز وارد نقاشی ورونا شد لیبرال نیز مانند جیرولامو دریافت که با تصیب نسخ خطی بهتر میتواند پیشرفت کند و از راه مین در سینا 800 کران حدود 20,000 دلار صد سال پیش بداست آورد چون دختر شوهر کردش در زمان پیری با او بد می میکرد او ملک خود را به موجب وصیت نامه به شاگردش فرانچسکو توربیدو واگذار کرد تا آخر عمر با او زیست و در 85 سالگی مرد 1536 توربیدو نزد جورجونه نیز هنرمند و از لیبراله پیش افتاد اما لیبراله چینه او را در دل نگرفت یکی دیگر از شاگردان لیبراله جوانی فرانچسکو کاروتو به مانتوا رفت تا نزد آن استاد پیر هنرآموزی کند و چندان پیشرفت کرد که مانتیا کارهای او را مانند آثار شخص خود بیرون میفرستاد هنگامی که به مانتوا بازگشت مرد ثروتمندی بود که گهگاه میتوانست عقاید خود را به جرئت اظهار کند وقتی کشیشی او را به رسم تصاویر شهوانی متهم او از آن کشیش پرسید اگر صور نقاشی شما را اینطور تحریک میکند چگونه میتواند مینان داشت که اندام زنان شما را بر او یکی از نقاشان معدود ورونا بود که از موضوعات مذهبی گریز میکرد اگر به این مردان فرانچسکو بونسینیوری پاولو موراندو معروف به کاواتتسولو دومنیکو بروازوروچی و جوانی کاروتو برادر کهتر جوانی فرانچسکو را بیافزاییم. فهرست نقاشان ورونا در دوره رونسانس نسبتا تکمیل می و تقریبا همه آنان مردان خوبی بودند وازاری همه آنها را از لحاظ اخلاقی می ستاید ورونا آوای کوچک ولی زاهدانه و آرام در هنر رونسانس داشت فصل دوازدهم امیلیا و مارکه 1378 534 کوردجو 80 کیلومتری در جنوب ورونا جاده قدیمی امیلیا واقع شده که طول آن 280 کیلومتر از پیاچنستا تا ریمینی بود و از پارما رودجو مدنا بولونیا ایمولا فورلی و چزنا میگذشت ما از پیاچنستا و اجالتن پارما می تا به ناحیه کوچکی که به فاصله 13 کیلومتری شمال ردجو واقع شده و در نام نیز با آن سهیم است بپردازیم کردجو یکی از چند شهر ایتالیاست که هر یک از آنها فقط به واسطه نابغه ای شناخته می شود که نام آن را بر برخود دارند خاندان نیکولو دا بود که اشهار محذبی در وصف به و ایزابلا دیسته می سرود این دوتا رو خوندیم ازشون کوردجو محلی بود که انتظار زادن و مردن نابغه در آن می رفت اما ماندن نابغه در آن امکان نداشت زیرا فاقد هنر مهم یا سنت هنری روشنی بود که به استعداد نوزج و تعلیم دهد اما در نخستین دهه قرن شانزدهم، شخصی به نام کنت جیلبرتو دهم در رأس خاندان کوردجو قرار داشت. زنش ورونیکا گامبارا یکی از بانوان بزرگ دوره رنسانس بود. ورونیکا می توانست لاتینی حرف بزند، به فلسفه مدرسی آشنا بود، تفسیر بر الهیات آبای مسیحی نوشت و اشعار لطیفی به سبک پتراک می سرود و به همین جهت موزه ده دهم لقب یافت. دربار کوچک خود را محل هنرمندان و شاعران ساخته بود و به نشر آن آئین زنپرستی رمانتیک پرخت. که حال در میان طبقات عالی ایتالیا جایگزین ستایش قرون بستای مریم ازرا شده بود و هنر ایتالیا را به سوی نمایش دلبریهای زن رهبری می کرد آنتونی آلگری بود که ناآگاهانه نام کوردژو را روبود و شهر خود را مشهور ساخت هرچند نام خانوادگی خود وی ممکن بود به خوبی مبین طبیعت شاد هنر او باشد پدرش خرد مالک و آنقدر مرفع الحال بود که بتواند برای پسر خود زنی با 257 دوکاتو 6,225 دلار جهاز بگیرد وقتی آنتونیو ذوق نقاشی از خود بروز داد او را به هنر نزد عمویش امویش لورنسو آلگری گذاشتن بعد از آن چه کسی او را تعلیم داد ما نمیدانیم برخی میگویند به فرارا رفت تا نزد فرانچسکو ده بیانکی تحصیل کند آنگاه به هنرگاههای فرانچا و گوستا در بولونیا رفت سپس با کوستا و مانتوا پار شد و در آنجا تحت تأثیر های عظیم مانتیا ها قرار گرفت در هر حال او بیشتر ایام زندگی را در کوردجو نسبتا با گمنامی به سر برد و شاید تنها خود او در آن شهر بود که احتمال میداد در سلک شخصیت های جاودان آید گویا حکاکی را که مارک کانتونیو رایموندی از رافائل ساخته بود بررسی کرد و احتمالا هم آثار مهم لئوناردو را ولو یک نمونه دید تمام این نفوسا وارد سبک کاملا بی همتای او شدند توالی موضوعاتش با انهتات دین در میان طبقات باسواد ایتالیا در ربع اول قرن 16 و با تفوق موضوعهای دنیاوی و حمایت از آنها تطبیق می کند این آثار او حتی وقتی که برای خریداران خصوصی رسمی شدند، تکرار تابلوهای مربوط به داستان های مذهبی بیشتر برای کلیسه بودند آغاز سبک مشترکانه او با مأموریت عجیبی همراه بود در 1518 جوانا دا پیاچنستا رئیسه سمعه سان پاولو در پارما او را برای آراستن آپارتمان خود استخدام کرد این زن بیش از آنچه زاهد باشد عالی نسب بود برای فرسگوهای اتاقش دیانای افیف الهه شکار را برگزید. کردجو در بالای بخاری دیانا را در عرابه باشکوهی تصویر کرد در بالای سر او منظرههایی از اساتیر کهن رست نمود در میان آنها سگی در آغوش کودکی دیده می شود. چشمان این سگ که به طرز باروهی تصویر شده اند نشان می دهد که او از خفته شدن بر اثر فشار مهرامیز آن کودک سخت ترسان است خفه شدن ارزمخ. بچه سگر رو محکم بغل کرده سگی میترسه خفه نشم تو بغل پرمهر این کودک و با زیبایی حراسان خود تمام نقاش های نق... های انسانی و الهی را که در آن پراکنده اند تحت و شعا قرار میدهد از آن زمان به بعد جسم انسان بیشتر برهنه برای کوردجو عنصر عمده در نقاشی شد و انگیزه های مشترکانه حتی در سوزه های مسیحی او رخنه کردند بدین گونه میتوان گفت که آن رئیسی دیر او را از مسیحیت منحرف ساخت در 1520 کردجو ماموریت مشکلی را از پارما قبول کرد این ماموریت عبارت بود از نقاش فرسکوهایی در قبه و سکوی خطابه و نمازخانه های جانبی یک کلیسای فرقه بندیکتیان به نام سانجوانی اونجلیستا او چهار سال در این کار رنج بود و در 1523 با زن و کودکانش به پارمان اقل مکان کرد تا نزدیک کارگاهش باشد شکوه این گنبت در تصاویر حواریون است که با مهارت رست شده و برخی از آنها کاملا برهنه و از این حیث با خداوندان فیدیاس رقابت میکنند شاید هم با کیفیت عالی عضلات خود سوری را که میکلانج دوازده سال پیش از آن در سقف نمازخانه آن کلیسا نقش کرده بود منعکس میسازند در سال 1522 کلیسای جامع پارما درهای خود را بر روی آن هنرمند جوان هنرمند جوان گشود و قراردادی به مبلغ 1000 دوکاتو 12500 دلار برای نقاشی نمازخانه ها مخارجه پشت محراب جایگاه همسرایان و گمبت منعقد کرد او در اجرای این معمولیت 8 سال از 1526 تا هنگام مرگش به وواصل مختلف کار کرد اینها بهترین تصویر های برهنه در هنر ایتالیا می باشند کار کودوجو در کلیسای جامع گویا برای مدتی قطع شد او در این موقع 1530 به سن کهولت رسیده بود و آرزوی آرامش یک زندگی بهسامانی را داشت چند جریب زمین در خارج کردجو خرید مثل پدرش مالک شد و برای اداره خانواده و زمین خود به تلاش در نقاشی ادامه داد ضمن اجرای معمولیت های مهم خود و پس از آنها یک جشه تصویر مذهبی ساخت که تقریبا همه آنها استادانه اند در حدود سال 1523 چند معمولیت از طرف فدریکو ساگای به استفاده از اناسور شرکامیز در نقاشی کوردجو میدان داد مارکز فدریگو که میخواست لطف شارل پنجم را به خود جلب کند به کوردجو مرتبا تابلو سفارش میداد و آنها را برای امپراتور میفرستاد تا آنچه را که در آرزویش بود یعنی لقب را به دست آورد کوردجو موضوع های اساتیری را پی در پی رسم کرد از آنجه گفته شد نباید چنین نتیجه گرفت که کردجو تنها یک شخص شهوانی است که فقط زوغ جسمانی دارد شاید او زیبایی را به حد افراد دوست می داشت و در این تصویرهای اساطیری به طرزی استثنایی بیشتر به زواهران می پرداخت اما در تابله های حضرت مریم خود به عمق زیبایی بیشتر توجه کرده بود خود او هنگامی که قلمویش روی تصویرهای اساتیری بازی میکرد زندگی برجوازی منظمی داشت بیشتر آقاتش را به خانوادهش تخصص میداد و کمتر از خانه بیرون میرفت مگر برای کار وازاری میگوید به کم قانع بود و همچون یک مسیحی خوب میزیست گویند که او اندوهگین بود احتمالا در مورد پرداخت دز مزد به کردجو برای کارش در کلیسای جامعه بین او و اولیای کلیسا نزاعی رخ داده بود وقتی تیسین به پارما آمد و خبر این نزاع را شنید چنین اصار عقیده کرد که اگر آن گمبد را می توانستند برگردانند و آن را پر از عدوات کنند هنوز حق کردجو عدا نشده بود در هر حال پولی که به او پرداخته شد به طرز عجیبی باعث مرگش کردید در 1534 قصی به مبلغ 750 دلار دریافت کرد این پول تماما به سکه های مسی به او تحویل داده شد هنگام عزیمتش از پارما آن بار سنگین را بر دوش نهاد و پیاده راه سپرد در میان راه گرما بر او غلبه کرد بدان که مجبور شد آب زیادی بنوشد و در نتیجه تب کرد و در 5 مارس 1534 در سن 40 سالگی برخی گویان 45 سالگی در مزرعه خود درگذشت با آنکه عمری کوتاه داشت کامیابیش شگرف بود اگر از رافائل بگذریم، این کامیابی بیش از آن بود که هر نقاش دیگری از جمله لئوناردو تیسین و میکلانچ در چهل سال اول زندگی خود به آن نایل شده باشد کودجو در زیبایی طرح، زرافت خطوط محیطی و نمایاندن اعضای جسم انسانی به طرز با با همه ی آن استادان برابری میکند. او استاد سایه روشن از تصویرهای بعدی او نماینده پیروزی ونوس بر مریم در هنر ایتالیای قرن 16 بود. رقیب او در ایتالیا و فرانسه میکلانج بود و بس. در اواخر قرن 16 مکتب نقاشی بولونیا به ریاست کاراتچی کارهای او را سرمش قرار داد آن که هنر فرانسه را تسخیر کرد و نفوزی در به جا گذاشت که تا زمان واتو طول کشید بیشتر کوردجو بود تا رافائل در خود پارما کار او ادامه یا و سپس توسط فرانچسکو ماتتسوولی تغییر شکل یافت. اولی یتیم متولد شد 1504. توسط دو امش که نقاش بودند پرورش یافت و در نتیجه استعدادش به سرعت رشد کرد. در 17 سالگی مأموریت یافت که نمازخانه کلیسای سانجوانی جوانی را تزیین کند. و این همان کلیسایی بود که کوردجو گنبدش را نقاشی می کرد تعریف رسکوها شیوهی و تقریبا به آن شبیه بود با این تفاوت که ماتت و عشق مخصوص خود را در جامعه زی... اشق مخصوص خود را به جامعه زیباب بران افزود در همین اوان او تصویر جالبی از صورت خود بدانسان که در آینه دیده می شود رست کرد وقتی پارما از طرف نیروهای پاپ محاصره شد ام فرانچسکو این تصویر و سایر تصاویر کار برادرزادهش را بست و به او داد و او را روانه روم تا کارهای رافائل و میکلانج را بررسی کند و لطف پاپ کلمنس هفتم را به خود جلب نماید 1523 نزدیک به منطقه های کامیابی بود که رو مورد تاخت و تاز قرار گرفت و او مجبور شد به بولونیا فرار کند 1527 در آنجا یکی از همگنانش به تمام حکاکی‌ها و طرح‌های او دست برد زد گویا در این زمان آن امش که کفالت او را بر عهده داشت مرده بود از آن پس تا چندی نان خود را از نقاشی تابلو در آورد وقتی شارل پنجم با آنجا آمد تا ویرانی ایتالیا را ببیند فرانچسکو تصویری از او با رنگ روغنی رست کرد امپراتور آن را پسندید و چه بس ها ممکن بود جایزه هنگفتی به او اعطا کند ولی پارمیجانیتو تصویر را از امپراتور گرفت و به کارگاه هنری خود برد تا آن را به کمال بیشتری بیاراید و دیگر هرگز امپراتور را ندید پارمیجانینو به پارما بازگشت 1531 و مأموریت یافت که شبستانی را در کلیسای مادونا دلا استکاتا نقاشی کند او اینک در اوج توانایی بود و تابلوهایی که ضمن کار اصلیش به وجود آورد بسیار عالی بودند اما اکنون پارمیجانینو شاید به سبب بدبختی و بینوائی شدیدن به کیمیاگری دل بسته شد نقاشی را رها کرد و کوره هایی برای تلاسازی نصب کرد اولیای کلیسای جوانی چون نتوانستن او را به سر کارش بیاورند به علت نقض قر... قرار داد فرمان دستگیری او را صادر کردند. پارمیجانینو به کازالما رفت و به سرماخوردگی و تب مبتلا شد و مانند کوردجو ناگهان چشم از جهان فروب است 1540 بولونیا اگر ما از رودجو و مدنا با شتاب می بدان جهت نیست که این دو ناحیه این دو یلان شمشیر زن و نقاشان و نویسندگان قهرمان نداشتند در رودجو یک راهب آگوستینوسی به نام آمبروجو کالپینو فرهنگی به دو زبان لاتینی و ایتالیایی نوشت که در چاپای بعدی تدریجا تبدیل به یک لقصنامه یازده زبانه شد 1590 مدنا مجسمه سازی به نام گوید و ماتتسونی داشت که هم شهریان خود را از کیفیت واقع پردازانه پیکره مسیح مرده که با صفال لعابدار ساخته بود به شگفت آورد پلگرینو و دامودنا که در روم با رافائل کار میکرد و بعد به شهر زاد بومی خیش بازگشت اگر به دست اوباشی که قصد کشتن پسرش را داشتند به قتل نرسیده بود ممکن بود نقاش شهیری بشود بیشک شرارت های دوره رونسانس اده زیادی از نوابق بلغوه را از میان برداشت بولونیاک که در برخوردگاه عمده راههای بازرگانی ایتالیا واقع شده بود همچنان رو به سعادت میرفت هرچند به همان نسبت که اومانیسم فلسفه مدرسی را از عرص خارج می ساخت ریاست فکری از آن شهر به فلورانس منتقل میشد. دانشگاه آن اکنون فقط یکی از دارالعلم های متعدد ایتالیا بود و دیگر آن مقامی که بتواند مثل سابق برای پاپا و امپراتوران قانون خانی کند نبود اما پزشکی پزشکیش هنوز بر نظیر خود برتری داشت پاپا ادعای مالکیت بولونیا را داشتند و کاردینال آلبورنوس اتفاقا این ادعا را تنفیز کرد 1360 اما شقاقی که به واسطه اختلاف میان پاپا ی رقیب حاصل شده بود 1378 الا 1417 حاکمیت دستگاه پاپ را تا حد نظارت فنی تقلیل داده بود یک خاندان سروتمند به نام بنتی ولیو در سراسر قرن پانزدهم دیکتاتوری دکتاتوری ملایمی را اجرا کرد و گرچه به ریاست عالی پاپ اعتراف می نمود عملاً آن را نادیده می گرفت جانی بنتی ولیو به عنوان رئیس مجلس سنا به مدت سی و هفت سال 1469 با خرد و عدالت کافی بر بولونیا فرمان راند و تحسین آزادگان و محبت مردم را به خود جلب کرد خیابان ها را سنگفرش کرد راهها را اصلاح نمود های ساخت به مستمندان یاری کرد برای تقلیل بیکاری کارگاه های عمومی به وجود آورد و هنرها را جدا قوام داد. همون بود که لورنسو کوستا را به بولونیا آورد، فرانچا برای او و پسرانش نقاشی می کرد، فیللفو، گوارینو آوریسپا و سایر اومانیستا در دربار او به گرمی پذیرفته می شدند. در سالهای آخر فرمان روایش از توتعهی که برای خلش ترتیب داده شده بود چنان آزرد خاطر شد که با روش شدیدی برای حفظ قدرت خیش کوشید و حسن نظر مردم را از دست داد در 1506 پاپ یولیوس دوم با ارتشی به بولونیا هجوم آورد و استفای او را خواستار شد او به آرامی به این امر تسلیم شد و رخصت یافت که بدون مزاحمت به جای دیگری برود و دو سال بعد در میلان درگذشت یولیوس موافقت کرد که بولونیا از آن پس توسط مجلس شیوخ خود اداره شود و تصمیمات آن به نظر نماینده پاپ برسد تا اگر قانونی مورد مخالفت کلیسا باشد رد شود فرمان روای پاپا منظم و آزاد تر از آن افراد خاندان بنتیولیو بود حکومت خودمختار محلی بلا مانع بود و دانشگاه از آزادی فرهنگی قابل ملاحظهی برخوردار می شد تا ظهور ناپلئون 1796 اسمن و عملا به صورت یکی از ایالات پاپی باقی ماند بولونیای زمان رنسانس به معماری خود می‌بادید. اتحادیه بازرگانان اتاق تجارت زیبایی بنا کرد. تاریخ اتمام 1182 و انجمن دانان ساختمان باشکوه وکلای دادگستری را از نو ساخت 1184. اشراف کاخای مجللی ساختند و همچنین پالاته سو پالا بیچینی برای کاخ عظیم برای کاخ عظیم فرمانداری نمای جدیدی ساخته شد 1492 و برامانته برای پالاتتسو کوموناله شهرداری پلکان مارپیچ شاهواری ساخت نمای بسیاری از امارات در سمت خیابان دارای پیش آمدگی های تاقمانندی بود به طوری که شخص میتوانست در قلب شهر چندین کیلومتر راه برود بیان که در معرض باران یا آفتاب قرار گیرد جز در سر چهار راه در حالی که شکاکان دانشگاهی مانند پمپونات در خلود روح تردید می مردم و فرمانروایانشان کلیساهای جدید می ساختند کلیسه قدیم را میار یا تعمیر می کردند به امید فراوان پیشکش هایی به معابد معجز تقدیم می داشتند بزرگتری مایه افتخار و هماندازه هنر بولونیا کلیسه های جامعه سان پیترونیو بود پترونیوس کسی که این کلیسا به نام او بود در قرن پنجم اسخف این شهر بود و مردم به واسطه اعمال نیکش او را دوست داشتند در 1107 بسیاری از مؤمنان ادعا کردند که با شستن های بیمار بدن خود در چاه واقع در پاین زریح او از کوری کری یا سایر ها شفا یافتند به زودی شهرت این مجزه شایع شد و شهر مجبور شد برای صدها زایری که شفا میجستند جا تهیه کند در 1188 انجمن شهر دستور داد که کلیسایی برای سان پیترونیو ساخته شود با عظمتی که کلیسای جامعه فلورانس را تحت قرار میدهد کلیسای سان پیترونیو می بایست 250 متر در 140 متر باشد و گنبدی به ارتفاع 150 متر از سطح زمین داشته باشد. در اجرای این نیت معلوم شد که اهمیت پول بیشتر از کسب افتخار است. فقط شبستان کلیسا، راههای جانبی آن و قسمت زیرین نما تمام شد. اما همان قسمت شاهکاری است که آرزوهای شکوهمند و ذوق هنر رونسانس را متجلی می‌سازد. در بولونیا مجسمه‌سازی با معماری رقابت میکرد یک زن هنرمند به نام پرو پرتسیا دروسی نقش برجستهی برای نمای کلیسای سان پترونیو ساخت این نقش چندان مورد ستایش قرار گرفت که وقتی پاپ کلمنس هفتم به بولونیا آمد تقاضای دیدن آن زن را کرد اما او در همان هفته زندگی را به گفته بود آلفونسوی لومباردی که نقوش, بر... نقوش برجستهاش مورد ستایش میکلانج قرار گرفته است به لطف تیسین وارد تاریخ شد چون شنید که شارل پنجم به هنگام شرکتش در بولونیا 1530 میخواهد تیسین را معمول ساختن تصویر خود کند با اصرار از آن نقاش خواست که او را به عنوان مستخدم همراه ببرد و وقتی که تیسین به نقاشی مشغول بود آلفونسو خود را پشت او پنهان کرد و مدل امپراتور را با گچ ساخت شارل مراقب او بود و از او خواست کارش را ببیند آن را پسندید و از درخ... از آلفونسو خواست تا از روی آن مجسمه از مرمر بسازد وقتی شال به تیسین هزار کران داد به او گفت که نیمی از آن را به آلفونسو بدهد لومباردی مجسمه تمام شده را به جنووا نزد شال برد و 300 کران دیگر از او دریافت کرد آلفونسو که حال مشهور شده بود به وسیله کاردینال ایپولیتو دمدیچی برون فرستاده شد و از طرف او معموریت یافت تا برای لئو دهم و کلمنس هفتم سنگ گور بسازد اما کاردینال در 1535 مرد و آلفونسو که معموریت و حامی خود را از دست داده بود یک سال پس از او دارفانی را ودا گفت نقاشی در بلونیای قرن چهاردهم بیشتر تصحیب بود و وقتی که به نقاشی دیواری تبدیل شد از یک سبک خشک بیزانسی پیروی کرد ظاهرا دو نقاش از فرارا بودند که نقاشان بولونیایی را از خشکی مرگاسای بیزانسی رهایی هایی وقتی فرانچسکو کوسا برای سکونت دائم به بولونیا آمد 1470، هنوز در نقاشی هایش نوعی سلابت مانتیایی و سختی خطوط ای وجود داشت اما او یاد گرفته بود که تصاویر خود را با احساس و وقار بیامیزد آنها را تحرک بخشد لورنس کوستا در 23 سالگی وارد بولونیا شد 1683 و 26 سال آنجا ماند کارگاهی هنری تأسیس کرد هر دو با هم دوست شدند و یکدیگر را به نحو مؤثری تحت نفوذ قرار دادند بعضی اوقات تصویری را توامن میساختند. کوستا با نقاشی یک پرده عالی به نام حضرت مریم تاجدار در کلیسای سان پترونیو هم تحسین جوانی بنتیولیو را جلب کرد و هم مزد خوبی از او گرفت وقتی جوانی با نزدیک شدن یولیوس مخوف فرار کرد 1506 کوستا دعوتی را برای جانشینی مانتیا در منطقه پذیرفت در همان اوان فرانچسکو فراچا خود را پیشوای مکتب بولونیا می ساخت. پدرش مارکو رای بولینی بود اما چون اطلاق نام خانوادگی در ایتالیا تحت قاعده نبود فرانچسکو به نام زرگری شناخته شد که نزد او به شاگردی گمارده شده بود سالها به هنر زرگری، سیمگری، میناکاری و حکاکی اشتغال داشت بعداً رئیس زرابخانه شد و نقش سکه های شهر را با تصویر بنتیولیو و پاپ تهیه کرد سکه های کار او چنان در زیبایی مشهور بودند که نظر گردآورندگان سکه را جلب کردند و به زودی پس از مرگ او قیمت های گزاف یافتند. دقیقا نمی گفت که چه چیز فرانچا را به نقاشی کشاند. بنتیولیو استعداد او را به هنگام 49 سالگی کشف کرد و به او مأموریت داد تا تصویری برای محراب نمازخانه سان، جوکوما ماده جوره نقاشی کند 1492 پس از اتمام تصویر آن دیکتاتور خوشبخت شد و فرانچا را برای تزین کاخ خود با نقوش دیواری استخدام کرد این نقوش در غارت کاخ به وسیله مردم در 1507 خراب شدن معمولیت های بسیار بواگذار شد و شاید او آنقدر از ظرفیت خود بیشتر کار قبول می کرد که نمی قدرتش حد اکثر پیشرفت را داشته باشد مانتوار، ججو، پارما لوکا، اوربینو از آثار نقاشی و هرمند شدند، موزه نقاشی بولونیا به قدر یک اتاق از پرده های او دارد هیچیک از تصویرهای او مقام اول را داران نیستند ولی به همه به زیبایی ترسیم شدند رنگامیزی ملایمی دارند و جنبه مهرو زهدی در آنها هست که کارهای رافائل را بشارت میدهد دهد. تیموتیو و بنی از شاگردان فرانچا در بولونیا بود 1490 1495 و در اوربینو یکی از نخستین آموزگاران رافائل شد شاید در همین هنگام بود که آن هنرمند جوان وصفی از فرانچا شنید وقتی رافائل در روم به شهرت رسید از فرانچا دعوت کرد که به دیدنش بیاید فرانچا به علت پیری عذر آورد اما قصیده در متن رافائل نوشت. رافائل نامه‌ای برای او فرستاد 5 سپتامبر 1508 که مشهون است از تواضع خاص دوره رنسانس. رافائل تابلو مشهور قدیس سیسیلیای خود را برای فرانچا فرستاد تا در نمازخانه بولونیا نصب شود. در این نامه رافائل از او خواهش می‌کند که مانند یک دوست اشتباهاتی را که ممکن است در آن ببیند تصیح کند. وازاری میگوید که وقتی فرانچا آن تصویر را دید، چندان تحت تاثیر زیباییان قرار گرفت که میل به نقاشی را به کلی از دست داد، بیمار شد و فلهال در سن 65 سالگی درگذشت. 1517 این یکی از آن حکایات مشکوک وازاری درباره مرگ اشخاص است، اما در این مورد میافزاید که آقای دی دیگری نیز در مورد وفات فرانچا وجود دارد. شاید فرانچا پیش از مرگش گروورها را دیده باشد که توسط شاگردانش شاگردش عزم می‌خوام که توسط شاگردش مارکانتونیو رایموندی از روی نقاشی های رافائل تهیه شده بودند مارک در سفر خود به ونیز بعضی از حکاکی های آلبرشت دوور را بر روی مس چوب دیده بود تقریبا تمام پول سفر خود را در خرید 36 کلیشه چوبی آن استاد نور، نورنبرگی درباره آلام مسیح صرف کرد آنها را بر مس منتقل ساخت و چاپ کرد و فروخت پس از آن به روم رفت یکی از پرده های رافائل را بر روی مس حک کرد و در این کار چندان دقت و مهارت به خرج داد که رافائل اجازه داد تعداد زیادی از تابلوهای او کلیشه و چاپ شوند و به فروش برسند رایموندی از نقاشی های رافائل و دیگران نسخه برداری کرد و آنها را بر مس منتقل ساخت و فروخت. در حالی که او از این طریق نوین راه معاشی به دست میآورد، نقاشان اروپا بدون دیدن ایتالیا می توانستند از آن را طرح نقاشی های بزرگترین استادان دوره رونسانس را بشناسند. فینیگو ارا و رایموندی برای هنر آن کاری را کردند. که گوتنبرگ، آلدوس، مانوتیوس و دیگران برای دانشوری و ادبیات انجام دادند آنها راه های نوینی برای ارتباط و انتقال ساختند و به جوانان لااقل ترهای از میراث آن دادند فردا شب در طول جاده امیلیا شب همگی به خیر